0: Frikes fotballforbund med noen kommunikasjonsmessige innertider vil straffe strømskotse etter gullfeiring. Per Sandberg langer ut mot Siv Jensen, FRP-lederen er konfliktsky, hevde Trønderen. Og russisk politi forsøker å skjermere verden, har laget sin egen versjon av populær sommersjang. Ja, dette er mer til i denne utgaven av podcast NIR, det står for Norske Informasjonsrådgivere. Mitt navn er Marius Døvlen, det som er programlederen SN fra Studio 2 i Bode. Med meg på link fra Oslo har jeg for det første Marius Torkelsen, og i stolen der eh, vår venn Sindre Holmø skulle ha sittet, der sitter en gammel kjenning gitt, eh, Sigurd Sjefstad. Hjertelig velkommen til NIR, velkommen tilbake. Velkommen
1: Tusen takk for det Marius Støren. Det blir nok bli veldig lenge siden nå. Det har gått uh, vinter og vår. Ja, i hvert fall vår sommer og indian summer. Ja. Men uh, nå er vi tilbake.
0: Det har gått årstider. Ja.
1: Uh, vi får begynne med der da.
0: Hva har uh, skjedd i ditt liv den siste uken?
1: Siste uka så har jeg blant annet uh, vært på Årøsen og sett uh, Rosborg. Uh, og Michelle Mister Serigulle så i hvert fall låne den halvtimens tid. Og deretter uh, gi det tilbake igjen til Strømskodset. Men likevel, en hyggelig kveld. Ja,
0: altså, jeg du si det. Uh, men jeg hører da, uh, Trønderen, i din uh, dialekt. Hvordan er det å se gullet glipp helt på tampen av uh, sesongen?
1: Nei, vi i Trøndelag, vi er så vant til uh, seriegull. At vi har et litt mer avbalansert forhold til det. Og uh, det gullet her, det glapp... Uh, i løpet av et par kapper mot Hønefoss og Haugesund for en månedstid siden, så det vi, vi er på en måte ja, vi var litt ferdige med det mm -hmm. vi ser fram mot uh, køpfinalen og lysere tida neste år
0: Hvilken plassering blir det til neste år, tror du? Det blir gull Det blir det, ja uh, Og glimte tilbake litt til serien uh, til neste år uh, Det gleder vi oss over her i Bode, for øvrig Men fortsatt ingen hovedflystasjon? Nei, <laughs> eller vi har den så lenge men den ryker etter hverdagen ja. til uh, Trondelag selvfølgelig. Uh, og der hørte vi lyden av Marius Torkelsen. Uh, hva har skjedd i ditt liv den siste uka?
2: Den siste uka har mitt liv i stor grad bestått av uh, Hans Olav Lallum ja. uh, og, og en tilfølgelse uh, litt nærdete nordmann i India. Jeg trodde ikke jeg var interessert i sjakk, og så fortalte VG meg at jeg er sannsynligvis interessert i sjakk. Uh -huh. Så da har jeg sett på sjakk de siste 4 fem dagene i hvert fall, ja. og prøvd, prøvd å jobbe samtidig, unntak av helga selvfølgelig, hvor jeg egentlig har funnet ut at jo, jeg er litt interessert i sjakk, men jeg er mest interessert i nordmenn som er gode
1: i noe. Jeg vil bare skytte inn at jeg det er sjakkmesterskapet i ferd med å ødelegge sosiale medier, i hvert fall i Norge. Fordi nå har altså ikke Twitter vært annet siste dagene enn variante av vitsen. Trodde det var Carlsen mot Annad, men så kommer den Remi og kuppet hele showet. Den, 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 den vitsen
2: er brukt nå, kan vi ikke si det?
1: Ja, den, den vitsen er litt sånn... Sjakk ble jo veldig populært på 80-tallet, da han Kasparov slo gjennom.
2: Mm.
1: Og det er litt sånn man kan se si Twitter 80-tallet ønsker vitsen sin tilbake. <laughs>
0: uh, Sigurd, du sitter altså i stolen til uh, Sindre, altså ikke hans faktiske stol, men du har tatt han, pl hans plass denne uka her. Hvor er Sindre han egentlig, Marius? Han har vært litt mystisk. Uh, jeg
2: mistenker at han er på konferanse. Ja. Et eller annet sted, et eller annet Starcom mm. hvor han som kreativ leder skal være kreativ, jobbe i en ukonvensjonell workshop komme fram til ukonvensjonelle løsninger på ukonvensjonelle møbler
0: Han har i midlertid sendt oss en audiodagbok med noe innspill Du fikk det på mail her tidligere Uh, vi uh, får ta en lytt da Og høre om han kan gi oss noe hint til våran, ja.
3: Hei gutter, det er Syndra her uh, Siden jeg ikke kan være med på sendingen her, Så tänkte jeg skulle Sende dere et uh, tips um, Jeg har lest Den svenske resumé Og det uh, skriver om um, En ny IKA-kampanje Der toppsjefen IKA uh, Portretteres Som Steve Jobs Um, og det har uh, skapt både positiv oppmerksomhet, men også noen som kritiserer det, fordi de mener at uh, det er uh, for tidlig å uh, gjøre en narr av Steve Jobs og um, parodiere han. Um, så jeg tenkte, hmm, interessant, er det for tidlig, eller uh, er det ikke det? Eller er det lov?
0: Spille ballen til dere. Ja, er det noen uh, i Oslo studio som vil
1: uh, ta den ballen? Av uh, habilitetsårsaker og kundeforhold som slet ikke er hemmelig, så tror jeg jeg velger å sende den ballen videre til uh, Marius Orkelsen, som kanske ikke har IK som kunde.
2: Det har ikke IK som kunde, um, og uh, si at dette, dette fører seg inn i en, en lang rekke av, uh, av gode svenske reklamfilmer for uh, IK. Ja. Um, om det er for tidlig par parodere Steve Jobs, altså hvis folk reagerer på det, så er det kanskje for tidlig.
0: <laughs> ok. Vi skal vel høre ifra Sindre litt senere i sendingen også. For nå sier jeg hjertelig velkommen til Norske informasjonsrådgivere, episode 49. Norske informasjonsrådgivere. I kjølvannet av Sylvie Listhaug-debatten prøver nu Hanne Røvig Skjold å ta brodden av kritiken av PR-bransjen. Scholl, som er kommunikasjonssjef i velferdsetaten i Oslo, forteller i et leserinnlegg på PR-prat.no gjengitt i Aftenposten om en helt vanlig dag i en kommunikasjonsrådgivers liv. Og den dagen virker langt fra mystisk. Ja, det, det er jo tydelig nå at, uh, det
2: er som vi har snakket om før, da, altså dette med at, alle som jobber med PR og kommunikation er onde puppet masters som trekker i tråder og påvirker folk uten at de vet det. Men det eneste måten å avlive den myten på er egentlig bare å la journalistene faktisk få se vad vi gjør. Vi snakket om denne bring, eller ta med en journalist på jobben dagen, som jeg fortsatt håper kom eller kommunikasjonsforeningen vil ta opp og gjennomføre. Men, men såna saker som detta här som bara vill bara forteller att hun, i den grad hon liksom har något att göra med 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 viktiga myndigheter så är det först och främst för att hjälpa dem att eh, rätta skrivefel i powerpoint presentationen eh, og av att eh, av det hon gör handlar bara om liksom att hålla folk i öra och säker att de gör som de ska og säger det de har blivit
0: eniga om att man ska säga. Si. Inte så väldigt mycket mystisk mål dår.
2: Nej, väldigt lite mystisk och mer en sån mer en mor, enn en sånn farlig påvirker som står i bakgrunnen.
1: Jeg har jo faktisk jobbet i det offentlige som kommunikasjonsrådgiver, i utlendingsdirektoratet. Ja, så? Eh, og det klart, jeg kjenner meg jo veldig i mye av det som Hanre Viksjold skriver. Eh, det er jo väldigt lite mystisk, litt sånn kanskje skuffende lite mystisk.
0: Hadde du forventet mer mystik.
1: Ja, egentlig, eller i hvert fall så forhåndshypen tilser jo noe annet. Men det er klart at det mange sliter med å forstå er jo hva slags hverdag du har når du møter et så stilt overfor, da, en, en fagetat med, med veldig kompetente mennesker som er veldig opptatt av sitt bitte lille ekspertisområde og alle sine ikke minst paragrafer og vanteformuleringer som av og til kan virke komplett uforståelig for almenheten og så sitter du nærmest som en oversetter av dette. Og ja, du føler kanskje at du gjør en viktig jobb, og så må du bare lese i avisen at ja, det nærmest er en sånn parasitt som til og med prøver å gjemme deg.
0: Og uansett hvor mange ganger det demonteres fra PR-siden av denne disputten, hvis vi kan det, det så virker det som om man tidligvis pratet for døve øra. Gjør det ikke det? Hjelper egentlig det her innlegget fra Hanne Røvik Skjold?
2: Nej, eh tror det hjälper lite för det er, fall, det är i alla av kanske andre kommunikationsformer på, på Twitter och så och og man kan ju diskutera och vid i motsatt tror vara det på försvara egen bransch om det egentligen motsatt ändra meningen til någon andre än de som allredig är eniga med den frå för. Mm. men det är också lite som det var en ett replik på på NK yttrande det den vecka också från Atle Hommersson som er som er i Nucleus. Og han han skriver också lite om, om det samma och menar att mot PR-branschen är väldigt mycket mer åpen än det enn det man skulle tro ut fra mediedekningen och eh, han han hänvisar till ett punkt våran utklub hade bit kontakt av eh, NK i forbindelse med den brenpunkt dokumentären eh, Per folk är skumle i sepia som vi har diskutert tidigare i år han skriver det att eh, de blev kontaktade och spurt om eh, varför eh, kundelistan deras var her var hemmelig, og hvorfor ingen fikk lov å vite hva de jobber med, og så de sagt at, jo, men vi har ikke hemlig kundelister, dere kan gå in på nettsiden vår og lese case med um, ting vi har gjort, og komme opp og møte kundene våre hvis, hvis dere vil, mm. og da hørte de aldri noe mer. Nei. Så det er en litt sånn, sånn selektiv virkelighet, for man måtte ønske å forsterke denne mystifiseringen.
1: Det som var väldigt positivt med Hanne Røvig Scholls innlegg, var at hun på en måte det som er veldig mange kommunikasjonsradivere, Eh, godt voksne kvinner i offentlig sektor, som gjør veldig lite musiske ting, mens eh, i så har jo folk et bilde av at P-bransjen, det er kun Bjarne Håkon Hansen mm. og det blir väldigt feil Ja, for det er ikke bare Bjarne Håkon Hansen Ja, han tar, altså han tar mye plass, det er greit men han kan jo ikke, og han, ikke minst han fyller så mange roller, men han kan jo ikke være hele P-bransjen, selv ikke Bjarne Håkon Hansen har nok pondus til å være hele P-bransjen
0: Okej, okay. eh Hanna Röveck eh, försöker i varje fall och nyansera denna debatten som pågår runt PR-branschen. Den har pågått länge, eh månader och jag vill att åkarna ska svara med tumme upp eller tumme ner för eh, hennes debattinlägg.
2: Jag är tumme upp. Det har gott skrivit en viktig viktig kall som eh, trengte komma på tryck. Mm. Tumme upp. Det var det.
1: Jeg synes den tommelen opp svaret, den svarer for seg selv. Det er en tommel opp, det er jo på en måte veldig for. Vi er ikke vant til å være så konsise. <laughs> Nei, altså hvis du mener at jeg skal tørre runt. litt rundt Nei, den da, som det står her. det er
0: helt greit. Norske informasjonsrådgivere. Vi skal straks snakke om Norges fotballforbund, men for det så skal vi koble inn Sindre Holme, som også har laget en slags reisedagbok til dette programmet, da han selv er fraværende.
3: Hej dere, jeg er Sindre her. Eh, siden jeg kan være med på sendingen denne gangen her, så har jeg tips Det noe dere kan snakke om. Eh, for nå er jo regjeringen så vidt liksom kommet inn i en sånn, en sånn innkjøringsfase. Liste av saken er eh, vel tilbakelagt, hvertfall altså for forløpig. Så lurer jeg på om dere kan eh, komme en sånn kvalifisert gjetning. Hvilken statsråd er det som må gå først? Og hvorfor? O vad skal till for at Erna Solberg sparker en statsråd?
0: Ja, vad skal til for at Erna Solberg sparker en statsråd, spør vår venn Sindre Holme på, fra Ukjent Lokasjon. Er det noen som føler seg forpliktet til å på Sindres spørsmål her?
1: Jeg tror ikke Erna Solberg kommer til å sparke noen statsråd på ganske lenge. Mm. Um, jeg tror i hvert fall at vedkommende må reelt gjøre noe som er dumt. Ikke bare ha noe i sin fortid som noen mener at ikke er heldig. Fordi de vurderingene er helt sikkert gjort på forhånd. Mm. Altså det kan jo ikke ha kommet noen overraskelser at eksempelvis barne- og likestillingsminister Solvei Horne hadde en ting på Twitter om, om ho, homoeventyr for barn, som hun så vakkert formulerte det. Men det er jo vanskelig. Også. Man må være konsist på 140 ting, så det, det krever jo noen spissformuleringer. Okay. Men det var på en det som var utslagsgivende for hennes utnevnelse. Derfor tror jeg heller ikke det at eh, typ list, haugselister eller hornes homoeventyr, er det som skal til for å, for å ta knekken på en statsråd. Dermot må noe, noe galt virkelig gjøres da. Når det gjelder hvem jeg tror først kanskje må gå, så er det Vidar Helgesen. Hvem er det? Nettopp. Nettopp. Ingen vet hvem mann er. Sånn at hvis noe går galt for regjeringen som så det, når man trenger en syndebok, så er det bare å skyve Vidar Helgesen ut døra, si vi har tatt ansvar, en statsråd har gått av, som er jo det alltid media venter på, og man gir seg jo ikke før statsråd går av. Vidar Helgesen har i dag tatt sin hatt og gått. Nå skal vi bygge Norge videre, vi ser fremover. Utenviddar Helgisen. Till ditt svar eller till ditt spørsmål, hvem er Vidar Helgisen? Ser han da statsråd ved statsministerens kontor med ansvar for Europa-saka. Altså en slags EU-minister ved Erna Solbergs kontor.
0: Riktig. Ok, ja ja, ja, et cetera ja, det gjør jeg også. Og da skal vi prata om Norges fotballforbund. For det er på sin plass å gratulere strømskotse med gull i tippeligan. Laget sikrer seieren i siste lite serierunde, da mot Haugesund. Og etter kampen så stormer man glade og fotballgale drar menster av banen til å feire med laget sitt. Dette har fått Norges fotballforbund til å reagere. Nå risikerer Strømskotts straff for feiringa, kunne blant annet TV2 meld i etterkant av oppgjøret.
1: Ja, de scenene vi så på Marienlyst er jo noe som får et hvert ekte fotballhjerte til å dunke av glede, selv en trådder. Fordi det å se mange, mange tusen mennesker som har ventet på et serigul 43 år, riktig nok ikke alle, for mange av var under 43 år, men jeg har bare hørt historien, som aldri har opplevd et gull i sin levealder, ser laget sitt avgjøret i siste runde, få gull, klart, da har du lyst til ut på banen, da har du lyst til å juble sammen, og alle på en måte sier at, yes, endelig er det litt engasjement rundt Norske Litteserien, endelig er det litt er det som kan selge deg produkter og bygge den merkevaren. Og så kommer det altså da en juridisk konsulent i fotballforbundet og sier vi har nå sent en anmodning til Strømskots om å forklare seg hva som her har skjedd. Og da er det litt sånn, hvor har du vært? Har du ikke sett TV-bildene? Hva som har skjedd? Strømskotset tok gull, første gang på 43 år. Folk stormet på banen, jublet sammen med spillene, det var god stemning. Pressefotografen elsket det, tok mange fine bilder. Og hadde jeg vært strømskotset, så hadde jeg vel svart noe sånt som, ja, til deres anmodning. Vi vant guld, folk ble glade. vi feiret. Hva mer er det egentlig å si?
2: Jeg synes, jeg synes dette er så, Paradoxalt, og som, som Sigge var inne på, så, så er det jo, det har vært mye snakk de siste par, par ukene også, om fallende in, interesse for produktet norsk fotball. Eh, man, man sliter med TV-rettighetene, eh, man sliter med opp, oppslutning på kamper, og så videre og så videre. Og når man faktisk får en situation hvor folk er sånn ekstatisk glade og fotballen virkelig i måte, rører voksne menn til tårer, som ikke skjer så ofte i norsk fotball, så skal man måte, gå in da som, som måte,
0: overbyggende organ og, og straffe det. Men det er vel et eller annet med sikkerheten her. Det er kanskje ikke så trygt at se si, tusenvis av supporterer storma barn samtidig. Og kritikerne av kritikerne sier ting som vad med våre barn som springer i denne massen av gale mennesker?»
1: Nå er det jo fortsatt sånn at eh, jeg er jo barn selv, så her kan jeg jo menne noe med Pondus, i motsetning mm. til en del av det andre jeg lir av At du har jo fortsatt ansvar for dine barn som foreldre, eh, hvis de er med på fotballkamp, og du er gjerne sammen med dem, eller andre for, du har sendt til ditt sted, så må jo de på på vedkommende. Men jeg var jo til stede den samme kvelden på Åråsen eh, i Lillestrøm, eh, og der var det noen supporterer fra Rosemarie som også prøvde å hoppe ut på banen. Jeg hoppet ikke ut på banen, men jeg hoppet over en liten sperring, bare for å feire litt bak målet da Rosemarie skårer. Og det endte jo i massigt politioppbud, og hundene, og i det helt tatt, eh, det var en gjernering. Eh, og det er klart alle forstår på en måte litt sånn sikkerhetsperspektiv her, at det skal ikke være andre aktører på banen enn fotballspillene for man vet aldri hva de har med seg for eksempel men det må gå an og innimellom løfte blikket litt og han en grad av musikalitet og si at det her var unikt ingenting galt skjedde gratulerer strømskodset men det virker jo som det er, som det er etter annet der oppe i, i, på Ullevål så at det skjer noe med folk som begynner der fordi så for eksempel Kjetil Siem, som jo har vært en, på en måte, elsket mann av Medien Norge, vært journalist selv og, og virkelig turnerte norsk presse da han var nede i Sør-Afrika, ble på en måte hyllet da han kom hjem, har jo på en måte gått inn og blitt en del av det her systemet som ender opp med å krangle med selveste drillo. Og den, jurid, den juridiske konsulenten i fotballforbundet, eh, som altså da har sendt eh, dette brevet, eller i hvert fall har uttalt på TV2, fun fact, Henrik Salveson, tidligere lokal andre andredivisjonsspiller fra Bergen. Han har sin tid intervjuet etter en fotballkamp, fordi han var faktisk ganske god. Da var han en fotballspiller, visste følelse av engasjement, bra type. Straks han kom, kommer inn i NFF-systemet for en titel som juridisk konsulent, så han bare på måte blitt en del av den gjengen der og snakket på samme måte. Så, så er det noen som virkelig kunne trengt en ordentlig kommunikasjonsradiver, så er det kanskje fotballforbundet.
0: Tommel opp eller tommel ned for Norges fotballforbund?
1: Eh, uh, tommel ned. Tommel ned, og så ja, hvis man hadde festet et lodd til en tommel, så sånn at den da hadde blitt trukket enda lenger nedover. så ville det mot hvert for det også.
3: Norske informasjonsradio.
0: Vi skal snakk om reklamebransjen. Den konservative, trege og sirumpa reklamebransjen. Det er i alle fall adjektiva at Aftenpostens kommentator bruke om reklamefolket her til lands. Jeg snakker om Joachim Lund. Kritikken kommer i kjølvannet av at aviser hans nu har studert nærmere 70 TV-reklamer, der mennesker med mørk hud så si er fraværende. Reklamebransjen bør innse at verden har gått videre siden 1980-tallet, det skriver Lund i sin kommentar.
2: Ja, Joachim Lund, han har vært på bar. Og på denne barn så var det en, en reklamebransjeansatt som skrek ut i lokalet at «Reklame er det eneste virkelig ærlig du kan holde på med her i livet». Mens han gliste med smale øyne bak bank kule kulebriller skriver Lund. Og det er det klart at dette, det er ikke noe Joachim Lund la stå i uimotsakt. Eh, eh, så han gikk hjem og granska denne bransjen som har eh, født opp slike forferdelige representanter. Og han fant det at blant annet så er Branschen eh, bakstreverske og full av av holdninger som uh, visst nok ikke har endret seg siden 80-tallet.
0: Mm. Uh, vi har jo en representant uh, for reklamebransjen med oss i dag i Sigurd Sjefstad. Er dere bakstreversk?
1: Nei, men uh, er det noen som på en virkelig ikke har skjønt at verden har gått videre sin 80-tallet, og som ikke minst kan fremstå ganske ufordragelig og selvutidlig på bar, så er det jo Joachim Lunds kolleger i pressen. Eh, og klart, det, å, det å, å angripe en hel bransje her, basert på hva, hva en man som har vært litt på sig eller har lira av seg, og i tillegg en, en telling av hvem som er i TV-reklame, det er jo ganske pussy. Og nå er det jo sånn at eh, det å, når du lager reklame, så skal du jo prøve å få noe som fenger målgruppa di. Eh, du kan ikke drive og kvotere, eh, men du skal på en måte prøve å finne typer Eh, ofte representative, og da er klart at eh, det er ikke sikkert at man treffer alltid at man burde på en kanske kanskje ha vært mer representativ enn man tror man er men det er klart at det vil aldri være sånn at man liksom vinner en, en, en diplom hos barn- og likestillingsministeren eller inkluderingsministeren ved å lage reklamefilmer
2: Jeg husker for, for et par uker siden så var jeg eh, på denne mediekonferansen vi har snakket litt om før og var det en representant fra Coca-Cola som var der Eh och hon hon brukt sitt foredrag på snacka om hur Coca-Cola har gått foran för att eh på något hjälpa till att integrera grupper i samhället. Hon visste att Coca-Cola har haft med färgade i i, i reklam på 50-talet. De har försökt att skapa fred mellan Pakistan och India de har til och med haft med homofile i i i reklamer som de var extra stolta. Eh och alltså man på något man type adressera ett sånt issue och gör det til en high se hur flinke vi är som har gjort vis det här så blir nästan själve på något problemet større än det det faktisk er. då.
1: som det är sånt att man når en mycket större målgrupp än riktigt målgruppen kanske egentligen tänkt vid och rättelse eller bruke andre typer personer i filmen sin og snakke til et annet publikum, da det så får bara godt håndverk som vill bli belønnet. Så du trenger på at annen, det er et insentiv i seg selv. Du trenger ikke noen annen type kvotering for å, for å, for å sikre et minst eller et minimum.
0: Da er det på tide å ta fram Hanna og rette tommel opp eller tommel ned for Joachim Lund, som mener at reklamebransjen er treg
1: og konservativ.
2: Tommel ned? Det ligger vel litt annet til
1: Dårlig tenkt, dårlig skrevet Tommerne
0: Vi ska prata om Per Sandberg Som er ute med bok nu Mot min vilje heter den Og her går han hardt ut mot Siv Jensens lederstil Som har mener ikke passa Fremskrittspartiet Sandberg heter at Jensen skyr konflikter Noe som har gjort at FRP har blitt et parti som virker fjernt For den viktigste velgen de har mann i gata.
1: Per Samverge är ju kanske selve diskussion på mannen i gata. Ehm både by och land egentligen. Så sånn at hans bekymring är väl försettvis og också en bekymring på på vegne av den delen av partiet som han har representerat så at den delen då ska försvinna lite när de går in i regeringen. Selv velger han jo ikke gå inn i regjering, men å få bli en vanlig stortingsrepresentant. Noe som kan virke litt pussy. All den tiden har han vært nestleder og jobbet flere i år, og til og med har med på regjeringsforhandlingene. Og så hoppet han av. Men det er klart med en bok som med titlen «Mot min vilje», som skulle slippes rett etterpå, så skjønte mange at dette var en del av ett Kanskje litt større, eller en litt bedre regi da, enn å bare plutselig finne ut at nok var nok. Ja, altså sånn,
2: sånn titelmessig så er det jo, det må være en av de bedre boktitlene vi har hatt i, i Norge år. Så mye i måte... Altså med hele den medieopptakten som har vært også i, i forkant da med det VG omtal som en bokbombe eh, hvor det er helt åpenbart at han skulle ut og lufte kritikk og det har lekket litt at han har vært misfornøyd og har havnet i basketak på, på landsmøter og det har vært det har vært, mye, eh, det har vært mange ting for Per Sandberg som ikke har vært så greit eh, og så kommer han med boka som heter Mot min vilje det er klart at det pirrer jo nysgjerrigheten nys 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 og VG har jo virkelig rullet dette her ut uh, stort, uh, både på nett og papir og live-dekter, pressekonferansen uh, eller boklanseringen hva man skal, skal kalle det og, og så videre uh, så det er klart at det er mye det er mye som potensielt sprengstoff i denne boka som gjøres litt sterkere fordi eh, man har lyktet så godt i oppkjøringen til selve lanseringen med å gjøre det klart at dette blir en bok som skal være kont kontroversiell.
1: For de som har fulgt litt med på, på en del av disse andre FRP-statsrådene i tida etter eh, regeringen ble dannet, så er det jo klart at blant annet sånn som justisminister Anders Anunsen og hans opptredende i NRK-debatten, hvor han da fikk massivt skryt uh, i uh, Twitter som kanskje ikke har vært hans eller FRP's uh, kjernepublikums foretrukne kanal, for en rolig og ryddig opptreden og beholde verdigheten og ikke, ikke minst ikke slå politisk mynt på en enkel sak, som jo vel på en måte har vært den strategiske planen for FRP's suksess. Så det klart at jeg skjønner at en person som Per Sandberg, som vi tillegg også har kalt Anders Anunsen og olje- og energiminister Kjetil Solvik Olsen for «billardkulene», for jeg mener at disse er så, så, så glatt og blankt på det at alt bare av. Han liker jo den, den veien som partiet har tatt. Det er vel ingen tvil om at det har skjedd et eller annet med FRP,
0: da, med tanke på, du nevnte både Anders Anunsen og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen. Disse to her representerer kanskje en annen kurs for Fremskrittspartiet, gjør det ikke med? Jo, jeg jag huskar så
2: på kommunikationsföreningen som sånn vår seminar eller vad det var för nå uh, i, i vår så var det en sån inslag med Ketil Solvik Olsen och Fredrik Hauge från Belona. Hvor de var på scen samtidigt för att snakke om liksom om om krångel och hur man där om det krångliga medierna. Uh, og der, der var det egentlig en ganske sånn gemittlig tone de to imellom, hvor uh, Ketit Sol Solvik Olsen sa at ja, altså, han er enig med Bellona på mye når, når det kommer til miljøpolitikk, og det er mange gode poenger, og Fredrik Haug og sånn, ja, han, Ketit Solvik Olsen er jo en, en fornuftig man og så videre og så videre. Og det var helt åpenbart at uh, for alle som satt i, i den salen, tänkte man at dette her er uh, noe helt nytt fra... fra FAP, dette er det FAP vi er vant til å forholde oss til, og uh, jeg husker Fredrik Haugus sa till med det at uh, hvis det hadde vært Per Sandberg som hade stått der sammen i så hadde det vært en helt annen type sesjon enn det var faktisk var. Mm. Så det er klart at det er noen uh, kall det yngre, eller fremadstørrende krefter i partiet som virker til å måtte prøve å moderere dem litt, da, og ikke være så i kontakt med mannen i gata, eller mannen i kommentarfeltet, eller hvordan man nå finner den. Uh, og det, det skaper jo selvfølgelig irritasjon blant de som måtte ha med på å bygge dette gjennom 90-tallet. Mm.
0: Hvis vi ser på Per Sandbergs timing her, det var den vi egentlig skulle diskutere. Han skal altså lansere en bok mot min vilje. Han kunne vel knapt ha gjort det på et bedre tidspunkt?
1: Det er helt umulig. Han må jo ha hatt en særdeles dyktig og mystisk pr som har lagt dette løpet foran, ja. i forhold til å, både med tanke på valget av titel, og ikke minst lanseringstidspunkt. Det kan jo være Arve Juritsen selv, forleggeren, som har at en finger med i spillet. Og noen har nok også kanskje hatt en finger eller to med på Tassadure. Hva...
0: Skal vi gi eh, tommel opp eller tommel ned for Per Sandberg? Vi...
1: Jeg
2: vet ikke helt vad vi... <laughs> ja, det er ditt vi skal. Jeg ser for meg at jeg skal havne i denne situasjonen. Nei. Uh, men jeg kan, kan jeg gi tommel opp for god timing, godt mediedøp i forkant, og kanskje en av årets julegavebøker. Ja. Sikkert?
1: Skal, skal du gi ut en bok og du, over ditt politiske liv, og du skal i tillegg markere en uenighet med, med dagens retning for et parti du åpenbart har, uh, er veldig glad i. Så er jo timingen perfekt, og det går jo ikke an å gjøre noe annet enn å, enn å rette tommeren i verden for det. Og så får den tommeren være tydlig på at den gjelder akkurat det du spurte om, og kanskje ikke så mange andre ting.
0: Vi
1: skal prate om
0: pressestøtt før regjeringen foreslår i sitt nye statsbudsjett å kutt denne, altså den direkte staten, som i dag blant går til Dagsavisen og vårt land, såkalt meningsbærende aviser, samt disse nummer to aviserne i noen byer. Kuttet på 50 millioner kroner. Regjeringen mener dette her vil gi aviserne insentiv til att ta del i en mer dynamisk mediehverdag, Argumentet mot kuttet er at disse meningsbærende avisene eh, som får denne støtten i dag allerede sliter og vil få ytterligere problemer ved dette kuttet. Og nu tar ett gjeng med PR-rådgiveren denne debatten på NRK Yttring. Deriblandt du, rådgiver i Los Co, Sigurd Sjefstad.
1: Det stemmer. Først må jeg bare si det var en glittrende oppsummering av et ganske komplisert emne. Tusen hjertelig takk. Um, jo, vi fikk jo faktisk navne The Fabulous Eight i kjølvannet av dette innlegget. Så bare det gjorde jo at det var verdt det. Mm. Uh, men det, klart det, var en, det var en gruppe, da, um, såkalte PR-rådgivere og andre, uh, som hadde et innlegg om pressestøtten noen dager før regjeringen kom med sitt forslag. Uh, det handler mest egentlig om at um, det å kutte i pressestøtten, er antageligvis helt nødvendig i den forstand at for mange har brukt litt for lang tid uten å tilpasse sig endringer i markedet ved å lene seg på støtten. Problemet er at hvis du kutter for mye av den direkte støtten for fort, så vil det gå utover da, særlig som du nevnte, meningsbærende aviser, og en del store nummer to aviser som er viktige for på måte, det mediemangfoldet, som i hvert fall har vært et politisk et brett politisk ønske gjennom mange år, type da, Dagsavisen, Vårt Land, Nasjon og så videre, som representerer grupper som kanskje ikke så lett for å komme til ordet mange andre steder.
2: Tallet det jeg snakker om er 50 millioner, det 50-50 millioner sammenlignet med det den rødgrønne regjeringen hadde foreslått i sitt statsbudsjett, så altså den, det reelle kuttet er, kuttet er vel 26 millioner eller noe sånt, og, med tanke på antal årsverk som pressestøtten er med på å opprettholde, så, så virker det som en ganske liten pris å betale for, for å holde folk i jobb. Det må være dyrere måte, det å ha masse journalister vandrene rundt i gatene eh, enn en å, en å betale disse avisene litt for å klare å holde hodet over vannet. Eh, så, så det virker som et det sånn rart regnstykke, men det er sikkert folk som er mye bedre i samfunnsøkonomi enn det jeg er som har eh, sett på dette. Eh, når det jeg så er det jo også det med hvis det faktisk er sånn at dette her er en form for kallet sovepute for aviser som ikke ønsker å bli digitale eller ikke ønsker å endre seg, så, så er det jo et, sikkert et riktig grep, men, men da burde man så, kanskje gjøre det sammen en form for sånn insentivordning som eh, bidrar for aviser som gidder eller klarer å gjøre denne en endringen som er helt åpenbart trengt, da. Når det sagt, så er det jo også veldig, veldig skjermerende at eh, åtte PR-relaterte mennesker eh, skriver et innlegg til støtte for journalistene. Ja, hvordan gikk det til egentlig,
0: Sjefstad?
1: Det var vi, i motsetning til det mange journalister tror, så følger vi jo litt med på det, på det samfunnet vi, vi, vi ofte jobber upp mot. Og, og visste at det var allerede varslet at det kom til å komme en ny mediepolitikk. Det kom til å komme et budsjett, det visste vi. Det var på ett måte et godt tidspunkt for å mene, og vi fikk jo til og med også kritikk for at vi valgte å mene om dette på et tidspunkt hvor listhaugsaken hadde bynt å, å bevege seg for alvor. Men det er klart at en store del av listhaugsaken var en ikke-debatt, som i hvert fall fikk alt for store dimensioner. så var jo der et forsøk på å mene noe om noe vi reelt sett mente var viktig, og på et riktig tidspunkt, som, som dessverre ikke alle forstod. Og så er det jo mange som kan tenke at det er litt, ja, ikke minst litt, litt skjermen, at vi at vi står opp for denne gjengen som, som nå prøver å selge mest mulig aviser på å skrive, skrive negativt om oss. Eh, og det ser ju lite om den symbiosen vi har en del av, sånn at vi, vi, vi må jo generere oppmerksomhet eh, om hverandre. Når det sagt, så, så er det faktisk ett et viktig argument som som har blitt litt borte fra den debatten som var med i innlegget, og det er at det å gå over digitalt, for det så krever det ganske store økonomiske muskler, og jo, det kan ikke gjøres over natta. ni i tillegg det ganske mange store lesegrupper i dag som ikke er så mye på nett, Særlig av disse godt voksne blant oss og eldre, som gjør at hvis en avis kutte kutter papirutgavene og går på nett, så det mange som ikke lenger får tilgang til den information. Du kan mene at det kan være viktig at de bør ha for å på måte, delta i, i et demokrati, og for at presset skal oppfylle sine... Jeg skal kalle det demokratiske plikter, da.
0: Så det er demokratisk problem at pressestatten kuttes?
2: Ja, jeg leste et eller annet at den gjennomsnittlige, typiske avisleser, eh, gjennomsnittsalderen på han eller henne øker med ett år i åre. som betyr at de sakte menn sikkert vel egentlig dør ut, eh, men inntil... Eh, men vi måtte kommer dit da, at nu er de vel 40 et land. annet. Så vi har i hvert fall kanskje 40 år igjen med avislesere, og, og, eller papirlesere, og inntil den tid kommer, så må man jo prøve å dem ett land, så det også får delta i samfunnsdebatten. Nå vil nok
1: også ikke avislesere eldes i snitt et år i året, og dø ut. Um... Det, er, det er ikke vitenskapelig bevisst. Nei. Afrika-Tennis <laughs> Gallup. Til slutt så er det ingen som leser vise av ah, det ja. <laughs> Det var som han som sa, om hundre året er allting glemt. Ja.
0: Ikke gjør dette! Vi skal snakke om omdømmepopp, noe vi også har omtalt i dette programmet tidligere. Disse låtene som ordførere, fotballag, offentlige institutioner og togansatte laget for å skape litt god stemning, både internt og eksternt. Men som ofte så blir det bare flaut, og det er dessverre også tilfelle for det russiske politiet, som forsøker å skjarmere offentligheten med sin egen version av Daft Punk låta «Get Lucky». Ja,
2: litt sånn bakhistorie så har det jo det har vært sånn, en del negative oppslag rundt det russiske politiet, og det er kanskje som har trakassert utenlandsk presse, som har prøvd å lage kritiske saker om oppgjøringen til vinterroel i Sochi i februar neste år. Og litt for å bøte på alt dette her, så har de tenkt, vi trenger en viral hit, eh vi tänger omdöme pop. Eh och som tänkt så gjort så har altså där en en gäng stouter ryska i i prangna uniformer Stilt ställt sig Og och sjungit, dansat och flörtat med kamera til Daft Punk's Get Lucky. Och det er faktiskt så misslyckat som det hörs ut som.
0: Uh, har om omdømmepopp noensinne fungert? Er det noe som er rindret
1: suksesshistorien fra den sjangen? Akkurat nu! Legg en båt ifra i lite kaj Det var da akkurat nå fra Åge Aleksandersens Laika-plate Som da fikk terningkast 1 <laughs> Og var da oppfølgeren til Leva livet Eh, sangen fortsetter jo da om, om Sola som eh, står opp Og regnveier i Trøndelag og så videre Neppe forsøk på omdømmepopp Kanskje i nærheten Flopper jo totalt Du
0: førte bare for å nevne eh, Åge Aleksandrørsen i det her eh, Innslaget
1: Ja, så hver, hver sammenheng jeg deltar i Så prøver jeg få inn noe om Åge Aleksandrørsen <laughs> eh, Vi nærmer oss slutten av sendingen Det har ikke ja. vært noen åpenbare muligheter så langt um, Så jeg måtte bare slå til Vi snakker ja. jo tross alt om en låt <laughs> ja, vi gjorde det. Uh, skal vi prøve oss på
0: en tommer opp eller en tommer ned for russisk politieregiver? Uh, kan dere? jeg svare på spørsmålet? Okay,
2: jeg bare får svare på spørsmålet litt, så vil jeg si at uh, jeg er helt sikker på at en, en tullet, uh, energifull versjon av Gangnam gang Style eller Madonnas Like a Virgin har løftet stemningen på et og annet uh, intern arrangement i store norske IT-virksomheter. Mm. Uh, men med en gang det havner utenfor samfunnet uh, virksomhetens, eller julebordets fire vegger, så er det utelukkende pinlig, og det bør unngås for enhver pris.
1: Ja. Se bare på OL-floka fra
0: 94. <laughs> <laughs> uh, så anbodningen til russisk politi, uh, ikke gjør uh, dette. Njet. Njet. Bukas kudos. Vi uh, holder oss i Russland, uh, før kudosen går nemlig til den russiske T-banen. Hvorfor det?
2: Alltså vi var först och främst förli vi är lite som på passlim och vara allt för kritiska till Vi önskar ju i och med både liv og familie og allt sånt. så vi måste ge en kur oss till Ryssland, men det är varför det ska en förtjänt kur oss t-banan Kall det aktøren, Russlands versjon av ruter. De har denne uken lagt ut en video som viser det at i Russland nå kan man betale for T-bane ved å gjøre 30 squats. Hva squats? Squat är en kallet, treningsøvelse hvor du står i oppreisposisjon, og så bøyer du låra ned i 90 grader, og så reiser du opp igjen. Og så gjentår du det 30 ganger, og det kan fungere som betaling
0: for t -banen. Du är det det Miley Cyrus har fått kritik for å gjøre på scenen? Nei. Eh, og squatte da? Nei, du tenker på twerking.
2: Det er noe litt annet. Hvis man kan betale T-banen med twerking, så, så det hadde vært også kudos, men av litt annet karakter. Ja. Uh, men dette er et for forsøk på å måtte, aktivisere befolkningen litt i forkant av OL, og gjøre uh, løbne russere litt mindre løbne, og litt mer aktive. Og jeg synes det er et, et fint initiativ, et veldig enkelt initiativ, og, og det er, uh, det er uh, sannsynligvis noe som vil måtte,
1: fungere godt. Helt enig. Uh, Initiativet i seg selv uh, er antagelig kanskje ikke så enkelt, fordi det er jo den, uh, det der med at det enkelt å utføre for, uh, for disse passasjerene. Og det kjennetegner jo alltid god i det, at det er enkelt for folk å gjøre det og utføre det. I tillegg må jeg jo si at produksjonen uh, av denne videon som jeg har lagt ut uh, er jo også veldig god, mm. og går jo veldig langt på produktion av denne omdømme pop -videoen. Sånn at det russiske politiet bør lære mer av det russiske T-banesystemet. Mm. Mindre politi, mer forflytning.
0: Kudosen går altså til den russiske ekvivalenten til norske Ruter. Ruter! Gratulerer!
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Dagens sending nærmer seg sløtten Husk at du gjerne må like oss på Facebook facebook.com slash nirkast vår adresse der Du kan eh, sende oss mail
2: på nirkast at yahoo.com mm -hmm.
1: Eller følge at Mr. Sigurd på Twitter <laughs> det, det kan du
2: gjøre hvis du vil snakke med Sigurd om, om nyr eller pressestøtte eller David Davidstjerner eller stigmatisering av folkegrupper og så videre Du kan høre på denne sendingen på sengklart.com samt de fem eller sex siste, og du kan høre alle sendingene vi noen har laget på iTunes
0: når som helst. Ja, vi har også sendingen vår på Kreativt Forum sine nettsider. Takk til dere. Sigurd, det har vært en glede å ha deg med i sendingen. Tusen takk for at du steppet in for Sindre.
1: Mare Størn, tusen takk for at jeg fikk lov til å være med. Det har vært veldig hyggelig. Det var veldig lenge siden sist. Jeg har på kjent, kjent litt abstinenser i kroppen. Ja. Veldig godt og endelig får lov til å dukke ned i radiostudio igjen
0: måtte det bli flere anledninger til det. Mitt navn er Mari Størl.
2: Jeg heter Mari Størkelsen
0: og jeg da sier Takk for i dag. Høres om som jo ikke